0: Fala, meu amigo podcast Tá começando mais um baú de vinil Fala baixinho Porque esse tema É um tema que vai Se tu escutar à noite Vai tá, ficar com um pouco... Um cunão <risos> Que hoje o tema é um tema bastante especial Mas antes de começar esse tema Eu quero chamar meus amigos da bancada Primeiro de tudo Thalita Drummond, por favor
1: Fala galera Thalita Drummond com vocês E hoje a gente vai colocar medo em todo mundo E até mesmo na gente Que vai contar as histórias <risos> Foi mal
0: E do meu outro lado Diretamente de Coraci. A cidade que eu tenho mais histórias pra contar, Davi Feitosa.
2: Uuuuh! <risos> sabe, sabe, rapaziada? Sabe, rapaziada? Davi Feitosa ah. aqui, gostar de você, né? Tá ligado, né? Tá ligado, <risos> você é com medo, né? Se aí <risos> e bora <vou para> escutar. <risos> yeah.
0: Acho que vocês já começaram a desconfiar com o tema, né? Mas, antes de tudo, a gente quer primeiro pedir que seja respeitado todo tipo de crença, todo tipo de religião. Nós vamos falar as nossas histórias que nós vivemos, acho que até nossos familiares, né? Que vai ter um momento que nós vamos falar sobre nossos familiares que passaram. Então, então vamos contar essas histórias de visagem, de assombração que nós passamos, que Davi passou, Thalita passou... Se você quiser acreditar, tudo bem. Se você não quiser acreditar também, tudo bem. Não. Só mantenha o, nosso, o respeito entre todos. Quem tiver também a história pode mandar pra gente. A gente pode fazer até uma parte 2. E é isso. Vamos começar mais um baú de vinil. I give her all
1: my love. I
0: go.
2: agora, Baú de Vinil, Baú de Vinil, o seu podcast pop de Belém do Pará.
0: Pois é, queridos amigos, vamos começar com as histórias aqui, eu vou chamar aqui a Thalita para iniciar esse barco aqui, e eu quero perguntar para a É, Thalita, qual foi o teu primeiro contato, assim, não com não tu mesmo, mas falo contato, assim, com o medo? Porque foi se você de pequeno, você ficou com medo tal? Pode ser filme, pode ser... O que, o que, o que tu quiser falar? Qual foi o teu primeiro contato, assim, com alguma história de terror?
1: Olha, na verdade, eu sempre tive... Aqui em casa, antes, a minha casa, ela tinha um corredor. E eu tinha muito medo de passar nesse corredor, e toda vez que eu passava por ele... Eu passava correndo e, às vezes, eu precisava ligar a luz para passar por ele. Isso eu deveria ter uns 5 anos de idade. Então, eu nunca gostei de, lo de locais escuros. Para subir até o meu quarto, para okay, economizar luz, a gente desliga, né? Então, para subir era horrível, porque eu ficava com medo e subia com tudo e descia com tudo. Numa dessas, eu até caí da escada por conta disso.
3: Meu alta Deus. A escada
1: da escada por conta do medo, é sério. Então, uhum. assim, só que eu aprendi uma coisa. Os meus pais me ajudaram a superar esse medo de, de encarar o escuro e de que não tem nada para temer. E uhum. é por isso que hoje eu gosto tanto desse, desse tema fantasmagórico, de, de filmes de terror, principalmente se for de espírito. Eu gosto muito de assistir, porque eu aprendi a dominar esse meu medo. Quer dizer, uhum. Não vou dizer que ah, se aparecer um troço na minha frente eu não vou correr. Claro que eu vou correr. Tu acha que eu vou perguntar o nome do cara? <risos> Obviamente não. Mas, hoje em dia já sou bem mais tranquila. Mas uhum. antes, criança mesmo, eu tinha muito medo do escuro, porque eu pensava que poderia ter algum bicho, que poderia me pegar. Uhum. Para a gente ter uma ideia, a sensação que eu tinha quando eu era criança é de que quando eu passava no corredor, eu sentia algumas mãos me puxando, ou quando tentava entrar no meu quarto, eu sentia que algo ia me puxar para dentro, para aquele escuro, uhum. para aquele, aquele breu que tava Era muito sinistro. Então, assim, uhum. não, não teve filme, não teve nada foi simplesmente medo do escuro, algo muito natural. Percebe, uhum. é, é, é até interessante tu falar isso, tu se sente bem quando tu tá numa parte muito iluminada, mas tu, te vai, tu vai te sentir incomodado quando tu ficar totalmente no escuro. Isso é inevitável. Uhum. O cara pode ser o mais corajoso, mas aí ele não vai falar, não, tá tranquilo aqui no escuro, tô de boa, entende? E foi Sim. assim, a minha iniciação com medo dessas coisas... Foi criança e não teve é, apresentação de filme, não. Foi muito natural, cara. Foi até o no olho no escuro. Eu não gosto disso, eu gosto de ficar no claro. Então foi assim que começou a minha trajetória aí.
0: <risos> tá bom. Davi, deu o ver contato assim com o Meido, foi com como?
2: Peraí, deixa eu só acender a luz aqui. <risos> já, já acendi. Foi meu primeiro contato, assim. Foi bem leve, assim, mano. Foi de boa, sabe? Foi só com aquele filme lá, o, o Exorcista. Só é isso. <risos> é isso é Foi só com esse filme aí. Porra, mano. Primeiro filme de terror que eu assisti, velho. SBT. SBT, uma quarta-feira à noite chovendo. E eu com meus 12, 11 anos. Mano, hum. eu, esse filme eu nunca esqueci, velho. Pra, pra te ter Caramba. uma noção. Desde os meus 12 anos de idade, eu nunca tive coragem mais de ver esse filme. Até hoje, com 25, 26 anos. <risos> até <eu>. rei, <risos> meu anos. Eu vi esse filme. Eu tinha até que pegar e, e assistir isso pra ver se eu perco medo. Mas foi foi esse uhum. dia, mano. Tipo, eu tava, eu tava vendo com meus tios, saca? Só Sei. que eu tinha 11 anos, né, mano? Eu vi, uhum. o, eu vi aquele cramulhão na minha frente lá na TV, mano. Não, é, é engraçado. TV, é, é até meio engraçado a história, porque a minha tia falou, não, mano, assiste aí, assiste com a gente aí, Davi. Eu falei, tá, né? Morrendo de medo. Aí ela, olha, nas partes boas, eu vou, eu, vou eu vou te avisar, e tu te o um lençol da cara, sabe? Selado, <risos> mano. Não, eu falei, Felado, tá, tá, bom. Já que a senhora vai me avisar, né? Então tá tudo certo. Mano, pessoa, é hum. é moleque, o filme... A minha tia fez tudo o contrário. <risos> nas partes, nas partes, ou eu cobri a cara nas partes ruins. Eu via sim. tudo, principalmente Porra. naquela hora que ela desce de cabeça para baixo, assim.
0: Aham, uhum, do nada,
2: né? Nada. Mano, essa uhum, Aí, mas... uhum. desde... só, que, só que o meu medo foi, foi passando ao decorrer do tempo, né? Eu fui crescendo, sim. fui assistindo outros filmes e tal. E hoje uhum. eu, eu, eu não tenho muito medo assim, de escuro, essas coisas, assim, não, nunca tive medo. Até porque eu sempre dormi tarde, então eu era uhum. o último de casa, então às vezes eu ia lá por baixo, que a minha casa tem dois andares, né? É, uhum. eu, ia lá, eu ia lá por baixo, eu, eu fechava a porta, a janela que às vezes o pessoal esquecia aberta. Então, uhum. isso era o que? Três da manhã duas e meia, às né? quatro da manhã eu tava acordado, até hoje, né, hoje eu dormi, era quatro da manhã, então, eu sempre fui hum. assim dar pela casa, e nunca tive muito medo, assim, mas assim, eu tenho medo de outras coisas, assim, de, de filme, esse negócio de, pelo menos a parte de possessão, essas coisas, Luzes, nem <risos> me mostra, é? vou, assim, negócio de possessão, mas de fantasma, essas coisas, assim, é tranquilo para mim esse foi o meu primeiro
0: contato cara, o meu primeiro contato foi de filme também, mas eu não vou entrar em detalhe do filme porque daqui a pouco tem umas perguntas sobre filme foi quando eu era criança e eu tava lá no, no sítio da minha família na estrada de mosqueiro, cara que era todos meus primos e porra, lá no sítio lá fala que todo mundo fala que é assombrado que já morreu gente lá na frente e aí hum. o bicho tinha um banheiro lá eu vou contar bem rápido a história porque eu vou detalhar ela depois tinha um banheiro lá que Ai, eu, eu eu velho o banheiro mano. fora da casa não era dentro, era ah, dentro.
2: Não, era do ah, tá. aí
0: mano sabe aquelas correntes mexia velho sabe tu escutava assim bater quem gosta sabe bater lá e mano a galera, a galera, a, galera ficava, a galera ficava naquela onda sabe mas daqui a pouco eu vou contar mais sobre isso vamos lá
2: não tava falando que interior já é outras coisas né mano já é Uhum. é mais
0: Mano, sério, né? muito é, O <risos> Davi já falou né que o filme que deu medo nele foi O né e tal é, ter mais algum medo ou perdão mais algum filme que te deu muito medo também igual O Exorcista?
2: Teve teve um teve aquele a filha do mal não sei se vocês já viram
0: Cara já mas há muito tempo
2: Processão já yeah. Cara esse filme ele me deixou ele me deixou é... Qual é o nome da palavra? Eu esqueci o nome da palavra, ele me deixou. não, não foi aplicativo. <risos> Basicamente isso, cara. Eu vi Sim. esse filme. Eu, 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 vi, eu vi esse filme no tempo que era pirateiro, sabe? Os caras vendem o cara uhum. DVD pirata, essas coisas. Aí uhum. eu comprei esse filme pra mim ver, mano. Mano, tu acredita que quando.. <risos> Tá acredito que quando acabou o filme eu quebrei o DVD do Dio? Eu nunca <risos> <risos> mais ouvi <risos> essa. Desgraça. <risos> Joguei quando o Disco quebraram, mano. Lá morrer pra lá.
0: <risos> Ai, cara. Mas conta aí, mano. Por, por que? Como é esse filme? Contei pra quem nunca assistiu esse filme, pra até querer assistir hoje e tal.
2: Não, ele é a história de, um, de uma moça que que a mãe dela ficou, ficou meio que louca, sabe? Ficou meio louca, Sim. assim. E aí, depois ela hum. foi visitar a mãe dela lá. No, eu não lembro muito bem, assim, que faz tempo que eu vi. Mas, basicamente, Sim. isso ela, ela vai visitar ela e a mãe dela começa a falar um monte de palavras, assim, sussurrando um monte de palavras estranhas lá. Daí ela hum. percebe que ela foi que ela foi possuída. E aí ela chama, pede a ajuda de um... Ela pede ajuda de um padre lá, que até o Anthony Hopkins, que faz o padre, ele atua hum, lá. Sim. Tá ligado? A gente atua por cima. Sim. É, Aí, lá tem o exorcismo dela lá, a maior onda. Hum. Aí eu, eu fiquei impressionado, mano, quando acabou o filme. Eu acho hum. que não foi, <risos> foi assim, mas eu fiquei tipo, porra, será que aconteceu com a velha e tal, não sei o que porque ela ficou <risos> eu fiquei impressionado, mano foi, foi, foi uhum. só isso, filho. eu só fiquei impressionada com o filme eu não... Uhum. É... mas não me pergunte porque eu fiquei impressionado, porque eu não sei, não, mano simplesmente acabou o filme, eu fiquei impressionado eu peguei, de uma pedrada com ele no lixo e ele ali
0: <risos> pedrada no DVD Ai, <risos> era que... pedrada é... é, Thalita, me conta algum filme assim que tu viu que tu ficou com medo mesmo, assim, sabe eu sei que tu falou que tu não senti tanto medo, mas um que te marcou.
1: Hoje eu não tenho tanto medo, né? Mas eu já senti muito medo antes. Eu era muito medrosa, não tem noção. O primeiro filme que eu assisti que eu lembro de terror, acho que eu tinha 13 anos, e era muito. Já era grandinha, sabe? Foi hum. Constantine, que era com. É, filmar. Ele é com o filme Tim Isso. É. Cara, aí eu já começo pesado, né? Porque Constantine é pesado. Ele mexe muito com uhum. essa parte espiritual, de demônio hum. e tal. E quando eu vi a, a cara do Capiroso docismo, lá, né? nossa, mano, é horrível. Eu fiquei me cagando uhum. de medo. E esse filme é, me marcou é. muito, assim. Hoje a gente vai ver, tipo, nem... Mas o efeito para aquela época e para pra minha idade era muito forte, entendeu? Então foi um Itarita, dos filmes que me marcou muito.
0: É, só uma curiosidade, Tareta. Esse filme, Constantini, foi o primeiro filme que eu assisti na vida em DVD. Eu lembro até hoje. Eu comprei ele pra assistir. Caraca. Comprei ele por vinte e reais em um Pirateira.
1: Uhum. Aí, tipo, Exorcista, a mamãe não deixava assistir de jeito nenhum. <risos> então, eu nunca assisti, tipo, criança, assim, o, o filme Exorcismo da... De, da... De graças, da...
2: De da... De graças a Deus não tenho tia, do... igual.
1: <risos> Mas eu assisti o Exorcismo de Emily Rose, que é pesado pra caramba e. também. Aí, Tem né? até um, um...
3: <coughs>
1: né, sobre essa história, ela não estava possuída e sim ela sofria de algumas doenças psíquicas e até hoje a igreja tem esse conflito com com a história real dessa Emily Rose então hum. foram dois filmes assim que me marcaram sabe, que me uhum. fizeram de fato ter medo, hoje eu já encaro isso como uma outra outra visão, mas na época eu sentia muito medo, Constantine e o exorcismo de Emily Rose
0: no meu, são três filmes, eu vou falar rápido do o Capitão comprido mas você pode mostra tanta graça, mano. O primeiro filme que marcou foi esse, esse eu assisti de Emily Rose também, quase não saiu. Foi esse de Emily Rose eu assisti também lá no, meu, no sítio da minha família lá. Todos meus primos. Mano, aquilo foi um cagaço. Aquela menina gritando. Meu pai até, mano. É, eu não dormi. É parte, eu não dormi. Ela tá no
2: celeiro lá, a parte que ela tá no celeiro. O celeiro. Sim. Hum. O no nome dos, dos demônios que estão dentro dela e no final ela fala assim, e eu, o próprio Lúcifer,
1: Mano, hum, essa tá parte... Doida. É muito pesado, muito
0: é, pesado, É, é muito pesado. Cara, então vamos lá. Exorcismo foi um, um filme também que me deixou com muito medo. Não só, não só eu, meu padrinho tava assistindo do meu lado. E a gente parou de ver o filme no meio do filme. E, tipo, eu, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim tá bom, né? Tá bom, chega, né? E até tira, tira. Foi contato imediato de quinto grau. Eu nunca vou esquecer, mano. Depois tipo, eu descobri que era, era mentira e tal, fiquei muito puto, mas num dia, mano. A mulher... A, tipo, a gravação... Que era a mulher Sim. levitando da Porra. cama... Aquele era muito Porra. real, mano. Mila Jovovich? Isso. Mano, aquele é. filme... É. Me deu um cagaço, velho. Foi esse... Atividade Paranormal, um, um, né? Quando lançaram, foi tudo aquilo, né? Mano, é aí, é quando é batia assim. as portas.
3: É, tipo, é filme, mano.
0: Cara, são cinco filmes, né? Aí depois ela vacalhou. Até o Hernani falou no no podcast passado, né, que ia, ama esse, amou esse filme, tinha muito medo, entendeu? Mas, tipo assim, na época, aqui era tudo novo, foi o primeiro filme que revolucionou com as câmeras, não sei o quê, e, mano, eu vi aquele no Aquela cinema, bicho, me deu... Caseiro,
2: né? Aquela... Ah, o tipo de filmagem, né, meio caseira, assim, pô.
0: foi muito, muito massa, cara, e acho que, só pra finalizar, um bônus, né, de filme, acho que quem não assistiu esse filme, mano, baixa esse filme e assistam, é a Bruxa. Mano, A Bruxa é um dos melhores filmes que já foi feito na face da terra. Não é não, aquele não. terror... Verdade.
2: Não é aquele Sim. terror. É um terror psicológico. O Passa final, ao... mano. Passa o filme todo apreensivo, assim, mano. Tipo, quem roubou a criança... Fica naquela... Sim.
0: Davi, eu acho que eu posso dizer que é um clima muito apreensivo o filme, né? Tu fica naquilo, meu Deus, nunca vai dar certo nada. Tu fica, sabe? Te juro, a primeira vez que eu assisti A Bruxa... Eu fico, quando
2: acabou o filme, eu fiquei, é, sabe, uma agonia da gente, né? Porque, pô, nunca dá certo. É filme tem, de suporte, Tem, tem até gente que, que fala, né, que eles entrevistaram algumas bruxas, né, que fazem magia negra e tal, e elas falavam, hum. falavam que, que esse filme chegou mais perto do que ia ser uma bruxa e tal, o que a, uma bruxa faz, hum. assim, e tal, de... Quando tá fazendo uhum. algo pro mal
0: né? Cara, o final, né, que aparece o, o bode, não vou dar spoiler, né aqui. acho que muita pessoas vão querer assistir a parte do bode, mano pelo amor de Deus tu ficou olhando aquele, É, ah, tá doido, enfim vamos, vamos pular aqui
2: assistam
0: assistam quem tiver ouvindo nossa post-quedas, que assiste queridos ouvintes, esse filme é muito bom os melhores anunciados. Vamos lá, é, nós vamos falar agora sobre locais em Belém ou região, pode ser até interior, né, que vocês, que os senhores já sabem que teve histórias de terror, que de, de visagem, História de terror não, visagem, né, que a gente mora aqui no nosso querido Pará, então visagem. Thalita, sabe me dizer assim, eu tô concepção, assim, já viu histórias de interior, ou até mesmo Belém e tá? tal?
1: Cara, eu tenho muita história, mas aqui não de Belém. Mas eu tenho uma história que é mais aqui perto de casa. Por exemplo, a casa da minha vizinha. <risos> Rolava uma, uma lenda aqui na rua que tinha um... Ela tinha um quadro é, e esse quadro ele piscava para as crianças. Claro que é história de liga. criança, né? Aquela galerinha que senta assim, mano, deixa eu te falar. Na casa do fulano de tal existe tal, tal coisa. Então, na casa dessa, dessa moça a gente é, teve o aniversário né, da, da filha dela e tal, e o pessoal foi pra lá, o moleque. Não sei quem foi o de cujo que falou que o quadro piscou pra ele. E daí a casa da mulher ficou marcada, ninguém brincava mais perto da casa da mulher, todo mundo que olhava pra casa falava que aquela casa era amaldiçada, e aí depois a, aí a casa ficou marcada valendo. Aí a segunda casa do lado dela também aparecia bicho, os moleques saiam correndo, porque era chadão, <risos> então aí se escondia, tipo, o filho se esconde,
0: irmão, que aí
1: o moleque usou, falava, é <risos> aí é o assim. fala, mano, corre que eu senti uma parada aqui atrás de mim, então tinha Sim. esse medo aqui na rua, sabe, porque é história, não sei se de fato aconteceu isso, mas eu sentia esse medo, agora saindo aqui de Belém eu, eu eu tenho os meus avós eles moram no Maranhão né então a gente sempre viajava para lá e tal e atravessava para uma ilha que se chama Boa Vista nessa ilha o que tem de história de terror meu filho vou te contar é. uma a mais recente e ela de fato aconteceu Os meus pais Mano. ano passado ano retrasado eu acho 2018 eles foram viajar e eu fiquei em casa com meu irmão e no penúltimo na penúltima noite deles na praia ele se, tava todo mundo reunido e tal, conversando, já tinha apagado as luzes, porque quando é interior assim, a luz, ela fica ligada até umas 11 horas, ou 10 horas. E aí, uhum. como tava a noite de lua cheia, então, tipo, tu já viu como é o luar, né? Fica muito claro, nem precisa uhum. de luz e tal, lâmpada, essas coisas. Aí tava uma roda de, de gente conversando, e eu sentia aqui em casa, enquanto meus pais estavam me sentindo aqui tranquila, mas o meu irmão tava meio agoniado. Beleza, a gente foi deitar para dormir. Eu dormi mais cedo que o Esdras, seu irmão. Só que ele sentiu, ele estava no outro quarto, ele sentiu alguém perto dele e achou que era ele. Isso já todo mundo deitado, tá? Aí, no outro dia, ele me perguntou se eu fui buscar água de madrugada. Eu falei, não, mano, eu dormi e apaguei, não, não acordei para nada. Aí, a gente já ficou com aquele negócio com aquele cu na mão, né? No outro dia, o papai liga para a gente e conta tudo o que aconteceu lá na praia. Aconteceu a seguinte coisa, é, meus familiares estavam conversando, de repente o meu primo, ele, se, ele, ele via à vista um, um ser, não um sei o que era, um bicho lá, que a aparência dele era muito feia, mas tinha mais ou menos meia altura, assim, e os olhos dele brilhavam muito. E tipo, todo mundo ficou com medo que estava conversando. Esse bicho subiu em cima da casa, da casa pulou para o coqueiro. Meu pai até, te, até conseguiu tirar uma foto desse, desse troço. Ninguém sabe até hoje Oi? que nome que é. É sério, meu pai tem a foto. Vou mostrar pra você, manda, gente.
0: Manda, manda.
1: mandar vou, manda, vou mandar. Beleza. Tá. Ele tinha umas garras assim na, na ponta, porque ele conseguia escalar muito rápido. Mano, só sei que ninguém nesse dia dormiu. Virou uma perturbação, acabou com a noite do pessoal. Tem gente se metendo aqui na, na história. Não, <risos> na internet, Chama ele, pô. chama ele, Eu chama ele, põe, aí, põe, ele, põe, ele põe, põe ele aí, põe ele aí, põe ele aí, põe, 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 aí. põe ele
3: aí. vocês estão comentando aí, vem cá, vem contar aqui. Meu pai, bem, Kleber, bem, vai pai. falar a história. Bem, Boa noite. É, boa noite. É, a gente está lá na praia, né, então, é a última semana que a gente ia passar lá no Maranhão. Geralmente, depois da meia-noite, é, é um latido de cachorro tremendo. Se tiver 100 cachorros, os cem apanham no mesmo instante. Eu não sei que espírito uhum. é esse. que faz... É todo dia isso. Ou toda a noite isso. Uhum. A gente sempre contava história na casa. para ver quem era mais Jesus pra ficar lá e tal. E nesse dia. Uhum. Eu a minha esposa. A esposa dele tava com muito sono. Mas ela tava com medo de dormir. Mas assim mesmo ela foi dormir. E também para não deixar ela só acompanhou. Entendeu? A gente só viu uhum. um grito lá pro quarto. Bem, eu já é... sabia o que era. É. Uhum. Aí no que, gente, no que a gente foi lá pro quarto. A gente chamou eles pra fora e assim que saiu saiu do quarto, pulou um bicho do telhado, na, na nossa direção, mas assim... eu não tenho Entendi. noção se aquilo era... Se uhum. aquilo era um quarto que a gente está acostumado a ver. O certo é que ele subiu muito rápido no coqueiro e ficou lá em cima com o olho bem aceso, assim, de fogo. Entendeu? Uhum. Então, até de manhã, para ver que praga de bicho era aquele, que bicho era aquele, porque o caras estava lá era pulso, era corajoso. só teve um problema... <risos> se o bicho que ninguém viu. Né, mas foi algo assim, de, difícil de, de, de imaginar, não é algo que a gente vê todo dia, que acontece todo dia, geralmente nesse é. lugar.
0: Quando foi isso?
3: Quanto tempo tem isso? isso tem pra fazer um ano. Em 2018, julho de 2018. Nossa, é assim, recente. E, é, tá, né? estava deitado, a impressão que eu tive que tinha alguém entrando aqui na minha casa, e nesse horário, meu filho, que é corajoso pra caramba, ele sentiu hum. que alguém Aqui na casa, mas em nenhum momento ele se levantou pra ver o que era. Que era <risos> e achava que era eu. E achava que a Tadita ele ficou, uhum. entendeu? Só que quando ele uhum. chegou aqui no, na manhã do acontecido, eu contei uhum. a história no mesmo horário que ele sentiu as coisas aqui. É uma opressão, entende? É verdadeiro, é uhum. entendeu? Aham, sim. Uhum. Estou sentindo a, 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 a história que tem uma que não é nada, meu, mas a Thaíta vai como é, contar a história dele. Mano, ah, bom, é, muito obrigado. É,
1: histórias, tá? <risos> tipo a Muito
3: legal. Caraca.
0: Só quero, fazer uma... Só quero fazer uma observação aqui. Chiquinha. Chiquinha. <risos> Ai, caralho. Mano! Davi, é talvez aí. Mas não precisa contar uma história ainda tua mesmo. Mas assim, do interior, que tu sabe. Já te contaram. Pode falar.
2: História não falta, né? Aqui em casa, eu... Meu, tinha um, eu tenho um padrinho tenho, não tinha, né, que ele faleceu no final do uhum. padrinho mano, ele morou no interior a infância dele todinha certo. se tu sentasse com ele acho que ele passava a noite toda contando história de terror de, acho que ele ouviu <risos> e, e acho que aconteceu com ele tipo, certo. ele contava pra, pra mim que tinha tipo uma tinha a casa deles e, e afastado assim, tinha tipo um, uma casa de fazer farinha, sabe? Que sempre tem no interior, né? É. Bragança, isso assim sempre tem, né? Isso era, era o interior uhum. de lá de Anani. Aí ele, ele falava que ele dormia tipo na parte de cima, assim, tinha tipo uma cama que ele fazia na parte de cima, quase perto do telhado, assim, e o avô dele dormia na parte de baixo, numa rede. E uhum. ele falava que todo dia ele, ele escutava o avô dele conversar e a rede balançar e eu, a avó dele falava que era a avó dele que vinha visitar eles. a avó dele já era falecida mano mas o cara aí, aí tu imagina Ele viu tem tem várias histórias mas ele, ele tem uma que me marcou que ele me contou que era sobre era de de possessão mano e de falar tinha uma senhora que morava lá perto da casa deles, que ela era já já era meio doente então Chiquinha... o marido <risos> ela, 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 teve ah, tá. um ah. tempo que ela ela ficou muito doente só que lá ele se sustentava com peixe né o marido dela ia pescar e tal e eles faziam peixe ah. com e aí um dia ele foi pescar falou pra ela olha fica aqui que eu vou pescar e tal só que ela tava muito doente ela ficou deitada na rede o cara foi pescar lá e ela ficou lá na, lá na rede só que uma, uma, uma hora lá, deu muita sede nela. E aí ela uhum. resolveu sair da, da rede pra ir beber, beber água, tipo num jarro que tinha, sabe aquele jarro de barro, né? Que o pessoal sim. antigamente usava, que fica, a água fica gelada de não sei como, por muito tempo.
3: Uhum. Sim, aí sim, ela nada.
2: saiu pra beber água, só que lá na casa dela tinha tipo um batente assim, tinha um nível mais alto uhum. na parte que ela tava. E aí, certo. ela não, não. O pessoal não sabe se ela esqueceu desse, desse nível, né? Porque às vezes a gente tá andando meio escuro e a gente não percebe. Uhum. Eu, mesmo já, eu, eu mesmo já. Eu mesmo já desci da escada faltando os três degraus. Quase cai.
3: Uhum.
2: Aí ela foi beber água lá e esqueceu. Acho que ela esqueceu. Ele, sei que ele, de alguma forma ela caiu, bateu a cabeça uhum. e faleceu lá dentro da casa, amor. Meu o, marido Deus dela, Deus. o marido dela chegou, chegou o marido dela chegou e ele começou a gritar lá pedindo ajuda e tal sei que levaram para o hospital e ela não resistiu ela faleceu lá
3: uhum. tá?
2: depois de eu acho que ele fala aqui, que depois de uma semana um mês começaram a escutar para a banda da casa dessa senhora essa senhora gritando pedindo água.
3: Hum. Ninguém
2: tá. E, e toda noite ela gritava pedindo água, ela gritava pedindo água, pedindo água, dizendo que estava morrendo de sede. E todo mundo, hum. o pessoal ia lá e não tinha ninguém e escutava a voz dela. Ou seja, ela começou hum. a fazer visagem lá e aí o marido dela resolveu fazer uma uma missa, que é para ela encontrar a luz, né, pra ela seguir o caminho dela. Sim. E aí chamaram chamaram um, um, um pajé da região lá, e ele fez uma missa entre aspas, né? Porque para mim é padre, né? Uhum. chamaram um, pa um pajé e um padre assim, para abençoar e tal. Aí começaram a fazer a missa, Foi, foram várias pessoas lá, só que eles fizeram a missa na beira do rio. E aí, ao, deco ao decorrer da missa e tal, Mãe. mano, teve uma mulher lá que ela começou a ficar se tremer todinha, virar o olho. E aí ela começou a, a dizer que, que a senhora que morreu estava lá com ela.
0: caralho.
2: Começou a dizer que tava lá com ela e o, o padre perguntou, né, o que, que você quer e tal. Aí ela eu quero beber água. Aí ele fala que essa mulher que Caraca. ficou possuída bebeu, acho achei, quase 10 minutos de água lá no, na beira uhum. do rio. Aí depois que ela, que ela bebeu tudo isso de água... A mulher voltou ao normal e daí nunca mais escutaram a, a, a voz da a, da senhora que morreu lá. Uhum. É. Mano, tem, tem muita história, tem muita história. Se eu ficar uhum. contando aqui, mano, vai ter umas três horas de
0: <risos> podcast. Eu acho
1: Caralho, que vai ter parte. Minha... <risos> <risos> eu acho que, que, que vai, que vai ter parte 2 de podcast sobre bizarro, mano, tô te falando. Sim, tem sim, muita história. Aqui em casa, mano,
2: já aconteceu muita coisa,
1: né? A gente pensei, já vai já falar, tá a
2: gente assim, já vai calma. falar,
0: calma calma, 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 menino, calma, menina, já vamos falar de nossas histórias, já vamos falar, vamos acumular, vamos acumular, só, só, só a minha história, né, claro, né, porra, a minha história é a mais fraca de todas, mas eu tenho que contar, né, senão, eu falo, ah, Paulo, não tem história, sim, eu tenho uma história de, eu tenho duas histórias, que eu acho que são bem, bem de interior mesmo, né? A primeira história também é nesse sítio, né, que acho que o meu... esse sítio é assombrado da porra. <risos> meu tio fala que é, quando tinha muita gente, morava lá. Quando <risos> a gente morava lá, bem antes, né, que gente ir para lá e tudo. E, e sempre ficava lá na frente, porque é estrada, né, tipo, acho que quem vai assim pra interior, tem muita coisa pra fazer e fica na frente da estrada, vendo a gente passar, vendo os carros, né, dá mais tarde de bosqueiro ficava vendo, e todo mundo à do ficava à vontade, né, não podia ir pra mocheira é a liso de menor, aí ficava lá, lá olhando disso, eles estavam lá na frente, quando o cara deu uma vontade, né, de ir no banheiro, né, aí ele, não, mento, no na geladeira, bebe uma água quando ele foi na geladeira, a geladeira é bem de frente, praticamente, é a porta do banheiro, aqui ele abre assim a geladeira e escuta aquele
3: hum.
0: e é olha, ele olha, né, aí olha assim não vê nada, né, aí ele faz... aí tipo, ele, como sempre, né, ele pega a garrafa, bebe, né, com a geladeira aberta e faz, hum, e ele olha pra um lado assim e vê que é. vinha do banheiro, ah, aquele porra. velho banheiro que eu falei, que é da... das... das correntes e tal, né, aí ele vai perto do banheiro e bate no banheiro, né, ele bate e vem um pouquinho mais hum, mais forte, Mano, ele vai correndo pra frente e fala, né? Que tem alguém lá dentro, tem alguém lá dentro para tipo, poder ser ladrão, que precisava que fosse ladrão, que já caído, né? Tá com dor e tudo, né? Cara, quando a gente foi pra lá, tinha aqueles gemido mas ele abriu a porta não tinha nada. Nada, é. nada. Tipo, eles nem ficaram lá dentro, nada, entendeu? E tem uma, aí a minha outra história, né? Pois eu tenho... As minhas histórias são, acho que, bem piores. O Davi sabe algumas. A minha avó também já é falecida, né? E sempre ele contava uma história pra mim quando era pequeno. Tipo, hoje, né? Se a gente for parar pra pensar, né? Se vocês vão ouvir a história, não é uma história de terror assim, meu Deus, vou ficar com medo. Mas naquela época, né? Quando a minha avó era, cri... era criança e tudo, né? Tudo bem que ia acontecer, dava era... Era... Era muito medo, né? Que ela fala que estava tava na chuva, que ela queria ir embora do lugar onde ela tava, né? E ela via, tipo, uma menina bem lá na frente com a Sombrinha, né? E ela queria pegar carona com essa menina, né? Da Sombrinha. E tava chovendo muito, né? E ela começou a correr, 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 e nada essa menina chegar. Ela corria, corria, e a, e o, a sombrinha indo mais rápido. Só que quando ela começou a perceber, só tinha a sobrinha, a, a sombrinha, tipo, só tinha a sombrinha andando, sabe? Não tinha ninguém levando a sombrinha.
3: Caraca! Ai, doido.
0: Tipo, naquela época, né? Naquela época, né? muito tempo atrás, isso, né, naquela época que tem uma pessoa de posição, né, tu fica logo assim, assombrado logo, né, e pra ela também, né, ver uhum. aquilo, ver só a sombrinha indo mais longe, mais longe, quando tu chega mais perto não tinha nada, né, nossa, uma coisa muito...
2: muito não, mas, 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 tipo, dá medo sim, pô, tu, tu, sim. tu te imagina nessa situação aí, mano
1: tu, uhum. tá, tu
2: tá, numa, tá numa rua, chovendo, não tem ninguém tu vê uma pessoa com sombrinha, tu vai querer pedir de carona na sombrinha. Aí tu chega lá tem só uma
0: sombrinha flutuando. É Sempre, 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 sabe? Imaginei a cena. Eu tenho a cena imaginada, Eu tenho até vontade de criar a cena, fazer alguma coisa. Né? Sempre eu lembro dela. Essa é a, que a minha avó falou. Mas vamos lá, pessoal. Nós vamos agora entrar no nosso quadro final. Não é passar ser, ah, quadro final. Mas é o quadro que vai mais demorar. Então é a hora, né? De contar as nossas histórias de terror. As nossas as que a gente viveu, né? Que a gente passou. Mas quem quiser começar... Vamos lá. A Tarita tem umas histórias aí que são pesadas. Quer que tu conte uma história tua, que tu passou.
1: Eu? E, eu não... Favor. Olha, eu gosto tanto desse tema, mas eu nunca passei por situações desse tipo, Paulo. Sinceramente. Hum. Mas o que eu tenho de histórias são com os meus parentes, são com meus pais. Agora, comigo mesmo, tipo, nunca aconteceu. Não sei se é porque... Tá. É, é, eu não, sei lá, não tenho medo, mas como eu te falei, se um troço aparecer na minha frente, obviamente eu vou correr. Hum. Eu não vou ficar e perguntar, tipo, qual é o nome do cara, não tem isso. Tipo, Sinistra, assim, tipo, nunca aconteceram comigo. Hum. Ah, teve uma. Eu lembro de uma vez que eu, eu viajei. primeira vez que eu viajei sozinha sem assim, a minha mãe e sem assim, meu pai. Eu tava lá com a minha avó e tal, nessa mesma casa de Boa Vista lá na praia, e os meus primos olharam pro quintal e com... avistaram aquela bola de fogo, que o nome disso... o oh, caralho? É Caruacanga, eu acho, Cor não sei se vocês já ouviram falar.
0: Acho que já, acho que
1: já. É, uma, é, é visagem do interior, é uma bola de fogo gigantesca e tal, e aí ela, ela te ataca tocando fogo em ti. Aí os meus primos olharam e, tipo, pro quintal e falaram, você tá vendo aquela bola de fogo não sei o que? eu falei, mano, não tô enxergando nada... Eu, todo mundo, a minha tia se trancou na casa e eu, tipo, lá dentro com medo não sabia nem do que eu tava com medo, entende? só que o povo tava falando, olha a bola de fogo a bola de fogo, eu falei, que bola de fogo que eu não tô enxergando nada eu dormia com medo dessas histórias, mas eu nunca via nada e nunca senti nada entende? Uhum. mas, ah, eu lembrei ah, eu já passei sim por uma situação dessa, só que eu não liguei eu, eu, eu fiz de lesa, sabe? Eu, eu dei a, a Elza, assim, no, eu, isso foi em 2019, tava já terminando meu contrato lá no INSS, eu fazia estágio e tal, e acho que uma semana antes de, de sair, teve uma, uma, uma festa de comemoração, não sei, não sei qual era o dia, não lembro nem o que era, tava sendo comemorado, mas me pediram para levar o violão e tal, para tocar, aí beleza. Só que lá, no local onde eu trabalhava, tem uma cantina, e Tava só eu na cantina, eu tava afinando violão e tal. E essa cantina tem um banheiro. Ela, a, a, eu tava bem de frente para essa porta do banheiro. Simplesmente a porta abriu e fechou muito forte, pá, e abriu de novo. Aí eu fiquei, eu olhei para a porta, falei, mano, não passou ninguém nem para ir nem para é. voltar. O que acontece meio Aí eu falei, tipo, eu fingi de lesa mesmo e comecei a tocar violão, tipo. Eu não, nem levantei para ver quem estava no banheiro. Dentro de uma senhora eu falei, não tinha nenhuma dedo, né? Aí ela disse.
0: <risos> e Davi, a Tareza começou a tocar: entrando na minha casa, entrando na minha.
1: Comecei, eu falei, beleza, não vai me gostar, eu vou ficar aqui de boa, não vou, não vou levar isso como medo que estivesse passando, entrando no banheiro ou saindo, eu deixei caminho livre, eu não vou impedir ninguém de passar, não, vou ficar de boa uhum. aí quando Sim. eu contei essas histórias com o pessoal de lá, né, eles falaram realmente, o andar que a gente tá, que é o, era o segundo andar, era o mais visagento o prédio inteiro é visagento, na verdade do INSS, uhum. porque vocês sabem né? aposentado que tá não conseguiu aposentadoria, enfim são pessoas, são espíritos que ficaram presos, querendo ou não, nesse prédio. Principalmente porque é do do outro que pegou fogo, entendeu? Então, muitos arquivos ali foram, foram queimados, muitas histórias foram esquecidas. Porém, os espíritos, essas pessoas acabaram que não encontraram, é, sei lá, o seu descanso, não encontraram o caminho que era para seguir, continuaram presos na, na matéria. E uhum. eu queria... É, voltar nesse assunto para falar um pouquinho desse pessoal que fica preso É uma parte muito uhum. interessante eu, eu, eu acabei estudando um pouquinho Sobre isso E eu gostaria de compartilhar depois para vocês Essa foi a minha, minha, minha Única, tipo Meu único contato com o sobrenatural Da porta abrindo, se fechando E abrindo de novo na minha frente É isso uhum.
0: <risos> Beleza, Davi, talvez agora Tinha alguma história contigo? É como a Thalita falou,
2: comigo assim, eu, eu nunca havia acontecido nada não, nunca uhum. tipo, nunca presenciei nada, tipo, mas aqui em casa já teve história, posso contar a história do pessoal que mora aqui comigo? Com à vontade. Tem, tem duas, tem duas que aconteceram uhum. aqui, tem uma bem, bem curta, que foi o que aconteceu com a minha tia, ela estava sentada na cama e simplesmente ela viu do lado dela como se fosse algo sentando, e a cama afundando, sendo que não tinha nada e ela estava sozinha no quarto. Isso é uma das histórias. A, a outra que tem é que, quando os meus tios eram pequenos, né? Eles moravam aqui mesmo, nessa casa onde, onde eu estou. Eles, eles eram bem pequenos, então dormia todo mundo na sala. E tinha em uma bela noite, estava todo mundo dormindo, olhando a televisão. Alguns dormiam, né? Alguns dormiam, outros olhavam a televisão e começou, começaram a bater na, parede, na, na janela da casa querendo derrubar a janela e haja bater Ui? na janela e haja querendo, tipo algo querendo entrar, sabe? Um algo muito grande, porque eles começaram a segurar a janela e sentiu tipo uma respiração de um monstro, de um bicho e ninguém sabia o que era Começou a bater, começou Entra na
0: minha parar. casa. <risos> Entra na
2: minha vida. Pois é. Aí, aí, aí começou, começaram a bater e, e os cachorros latindo, e, e eu já ouvia arranhado E cachorro latindo, cachorro pulando, e o um negócio de alguma coisa querendo entrar na casa. Né? Só que de, de, com, ao contrário da música do Paulo, não era uma coisa da boa, não aí começou a bater, 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 e sei que eles, eles conseguiram segurar a janela, O cachorro começaram a latir, e aí eles ouviram alguma coisa sair correndo e os cachorros atrás, eles acham, eles acham que foi uma espécie de um lobisomem, porque no outro dia eles saíram para ver, tinha vários arranhados na janela, e umas marcas de pata no chão. Mas ninguém sabe o que foi. Até hoje eles não sabem o que era. Ai, ai.
0: Não é hoje, pessoal. é só a história.
1: Mano.
0: É hoje. É, é hoje.
1: Paulo no dorme.
0: Gente,
2: vamos é a tua, lá. Paulo.
0: Minha vez. Cara, eu tenho muitas comigo. Muitas comigo. Para quem não sabe, eu e o Davi, né? somos amigos há muito tempo, muito tempo ele fez parte da minha vida muito ativa também um certo período assim mais, né a gente teve um certo distanciamento, né devido também, a gente mora longe e tal, mas no período da minha vida sempre tava com o Davi e tal, o causa de bandas e tudo mas eu queria contar uma história minha mesmo, aconteceu um relacionamento meu antigo, bem antigo mesmo que foi em Mosqueiro eu tenho uma família parte de pai, né, que toca, meus tios, né, meu tio toca bateria em um restaurante mosqueiro, aí sempre me chama pra, pra mosqueiro e tal, pra tocar com ele e tal. Aí, nesse dia eu chamei a Didacuja, né, como, a, como é a, como o Davi chama ela desgraçada, né, Aqui que acabou da minha vida <risos> ela foi lá com, comigo e tal só que ela tava com muito dor de cabeça muito dor de cabeça pra muito dor de cabeça e não quis ir pro, pro, pra tocar lá e tal e eu fiquei, né? Fiquei lá conversando e tal. Beleza. Só que ficou sozinho na casa lá em mosqueiro. É, eu vejo a cena que ela pega o lençol e ela põe o lençol debaixo dela. Tipo, ela cobra o rosto dela, né? Uhum. Aí depois eu tiro... Aí ficou um tempinho assim, né? Aí depois ela, ela tira... Aí não fala nada e ela tampa o nariz dela com os dedos, né? E fica preso. Sabe quando tu vai tomar um banho assim, sabe? Tu, tu não consegue prender. Aí tu vai, uhum. tu vai é, mergulhar, né? Com a mão presa no nariz, pois é, ficou presa assim, aí eu olhei aquilo, né, eu falei, deve ser alguma coisa, deve ser soluço, né, <risos> aí eu fiquei, deixei lá, né? só que ficou um bom tempo, né, e quando ela começou a me bater do lado, eu vi que tava, uma coisa estava acontecendo de verdade, né? ela começou a se bater todinha, e o que foi, o que foi, que e nada, 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 aí eu já tentou tirar, aí eu comecei, tá bom, para de brincadeira, aí eu fui pegar na mão dela para tirar, eu não conseguia tirar. Eu fazia tanta força que não conseguia. Eu tive que me levantar da cama, pegar os braços dela e tirar a força, com toda a força que eu tinha, a tirar a mão da nariz dela. E quando ela, eu consegui tirar, ela respirou bem forte, né? <risos> e ela, falou, ela mandou a frase: Eu não tava aqui. Eu, como assim, não tava aqui? Aí ela, alguém morreu aqui perto. Aí eu, eu fiquei assim, logo, branco. Eu fiquei branco na hora, né? Aí ela, alguém morreu aqui perto. Era uma menina que tava aqui comigo, ela me mostrou como foi a morte dela. Ela foi afogada aqui em Mosqueiro. aí ela falou, e ela tá aqui por perto. E eu, mano,
2: Era
0: sabe, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, mano, Sim. sabe, no estado Sim. que eu não não conseguia me mexer. Em aí o que aconteceu? Não, ela, ela pegou o lençol e começou a brincar, sabe? Colocar o lençol ou tirar o lençol? Tipo, colocar e tirar, assim, o que foi? Eu tô brincando com ela pra ver se ela vai embora, porque ela não gostou de ti.
1: O oh, caramba! De graça, mano. Paulo!
0: Mano! Tá é doido, viado! Ai, ah, eu sei que foi passando, foi passando. Eu comecei a orar só comigo. Comecei a orar pra, pra ver se passaram. E foi aliviando eu vi quando ela dormiu. E colega, mano. Eu consegui dormir também. Aí no outro dia ela falou normal comigo. Normal, normal. Manos. Quando eu fui embora de carro, né? Tava indo embora um outro dia já. Quando eu fui embora, assim, eu virei. Ah, a, a, a pessoa lá não deu tchau pro portão.
2: A vira-lata?
0: Aham. <risos> uhum. Isso, a vira-lata. Obrigado. A vira-lata não deu tchau pro portão. E eu falei, que foi? Ah, tá dando tchau pra gente que tá indo embora. Caralho. Mano. Já...
2: Mano, tu, tu <risos> já, já pensou que tô passando a noite com uma visagem, mano?
0: <risos> eu já pensei nisso.
1: Verdade.
0: Não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma eu tenho mais, mais três, quatro histórias só com isso, só com ela eu tenho, entendeu?
2: Mano, e... é, deixa eu falar isso aqui. Tu, tu tá Sim. ligado que na casa dela ela morava aqui em Caraci, né?
0: Sim. É, a gente pode falar, Tareita, tá, um pouquinho sobre isso? Se tu não sei, em relação às histórias, porque eu quero só contextualizar. A Dona Davi <risos> também pode até falar que o Davi sabe também, em relação a isso. O porquê, no meu caso, acho que. Por isso que eu quis fazer esse podcast, porque o Davi vai confirmar. Onde ela mora em Coraci, é um, hum. era um antigo cemitério. Lá. Isso. Não é, Davi?
2: Então, é um antigo cemitério de... em Coraci. Ela, ela, ela mora numa parte ali de perto da orla. que isso. Lá, antigamente, era um cemitério. Então, uhum. depois que o pessoal foi invadindo lá pra fazer casa, eles uhum. fizeram em cima do cemitério as casas e foda-se, Entendeu? Isso. daí o pessoal que foi invadindo foi ficando lá, alguns venderam e, e aí eles fizeram essas casas e estão estavam morando lá e tem uma é história sobre isso Até o, o Rafa me contou, né, que ele namora com a Fabiana que é a prima dela e me contou que eles estavam lá um, um tempo eles, tavam, eles estavam hum. lá na casa e eles começaram a escutar um monte de, de pedra no telhado, mano sim, aí, mano a era telhado.
0: direto pedra no telhado, mas muito. Eu não, não tinha paz. Era muita pedra no telhado.
2: Só, cara, só, que, é, mano. só que nessa época aí, mano, eles foram vendo não era pedra, era osso. De gente, era ossada de pessoas. Ossada humana. Mano. Ah, olha essa situação aí. <risos> uhum. Mas essa porque tudo, o cara... Tinha... não tô ligado, não.
0: não porque, porque eu tenho muita história também, mas quero tirar a história de vocês. entendeu? Aí... Eu só, eu, só queria, eu só queria finalizar assim, essa história, só para contextualizar, né? Só para não deixar o furo da história. Mas,
2: mas é assim. conta, a gente pode fazer uma segunda parte depois.
0: Sim, sim, estamos indo verdade. até pra uma hora já. Sim, vamos na segunda parte. É, só para contextualizar: o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu fui para lá, fui pra, 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 acho que é a primeira vez que eu fui dormir para lá, aconteceu esse episódio das pedras, né? que nos pedras os ossos. E que com, com o tempo... Porque assim, vou, só para vou falar para o pessoal que tá ouvindo. É um terreno muito grande e a casa era pequena. Então o terreno deveria ter, cara, uns 80, 40 metros. Só de terreno, Ele era só mato na época, só mato. Tu não via o final do terreno, tu não via o um muro do terreno, para ter noção. Então, andava para lá, se tu fosse cavar, cavar, tu ia bater em madeira. Que, madeira, onde que são... Os caixões, entendeu? Então, na primeira vez que eu fui pra lá, eu nunca vou esquecer, cara, que os, 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 tinha muito cachorro lá. Tinha muito cachorro. E
2: ah, escutava latir, é que 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 é, que, que... Que uhum. latir. Tinha
0: muito cachorro, cara. E eles foram tudo lá para trás. Tudo para trás. E eu, né, fiquei aqui, e ela se levantou, né, e ela falar não, deixa eu ver o que é. Aí ela vai e pega um teçado, ela pega um teçado, e vai lá para trás. E ela vem e fala a frase, se acontecer alguma coisa, do corre E porra, tu já pensou? Tu já pensou, tipo,
3: <risos> no início Tipo,
0: no início, né, do relacionamento A pessoa te fala isso tu vê uma pessoa, sabe E é... eu fiquei assim, caralho O que, que eu fui fazer aqui nessa casa, velho? Te juro, eu pensei logo nisso Aí tá, ela foi lá pra trás
1: porra, gente, amigo. Ela foi lá
0: pra trás Mano, desde, desde aí Desde início, eu nunca, eu nunca dava certo Eu já tava prevendo que não ia dar certo Mas enfim ela foi lá pra trás. Ela foi lá pra trás, né? Começou a bater lá. E depois, uns 15, 15 minutos, assim, ela voltou de lá. E falando, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, o que aconteceu? Não, é porque os cachorros estão tão estranhando lá, porque é espírito novo, nunca viram pra cá. E não vai fazer nenhum mal, Porra. não. Pode entrar.
1: <risos> Eu terminava na mesma noite, botava pra casa, tchau, doida. Ah,
0: Só isso. Mano, <risos>
2: Coisas leves.
1: Coisas <ela>
0: leves. Ela falou numa numa tranquilidade isso. Sabe que eu fiquei de boca aberta quando falei isso, meu. Coisa, Aí, é, do, é do do homem do chapéu, foi assim, também foi lá. Do homem do Serva foi o seguinte, é, eu tenho tipo uma pinta na minha costa, meio peludinha assim, sabe? É tipo da angélica, eu tenho na minha costa. Ai,
1: Paulo, <risos> nunca vi.
2: <risos>
0: eu tenho aqui
2: o nada Davi, nada não, nada mano. Nada nada.
0: enfim, eu tenho aqui disso, eu tava dormindo e eu senti alguém segurar minha pinta e eu pensava que, né, fosse a beira-lata mas quando eu, eu abro meus olhos <risos> eu abro meus olhos Ela dar de frente pra mim, dormindo e eu fodeu Só eu e ela aqui, é, mano que eu olho assim, como acho que ia falar bem lentamente bem lentamente, mano, eu vejo a figura toda escura, com tipo um chapeuzinho e um olho, sabe, vermelhinho, me olhando. Mano, foi... O... E, Coraci, o, e Coraci escutou o, o, o palavrão mais alto da história que eu falei, caralho! E todo mundo <risos> escutou, eu gritando, caralho, As, os vizinhos escutaram, os vizinhos foram lá no local, foram ver o que tinha acontecido, todo mundo acordou, os tios dela, Toda a vizinhança, praticamente, foi na casa. Porque eu estava em estado. Sabe? Eu não estava em mim. Eu vi aqui, eu fiquei. Tá me choque, mano. Eu fiquei, sabe? Só umas duas histórias para gente ir para o final. Jogo rápido. A outra história foi. Eu tinha chegado lá, eu tinha ido. Chegou o trabalho, tinha ido para lá e fiquei lá fora. Era seis da tarde. E é o pior horário que tem para te ver essas coisas é seis da tarde três da manhã. Seis da tarde, sentado na frente lá, não tinha chave, né? Fiquei sentado olhando pro quintal. Fiquei paradinho lá olhando pro quintal. E eu tinha ligado, ela falou: Não, eu tô aqui no, na Americanas com a mamãe, já tô indo embora. Tipo, Americanas é. É como se fosse. É, aí do Rio Mix pra tua casa, Thalita. É muito perto. O Davi sabe. É perto. E eu fiquei sentado lá, né, esperando. Mano, eu nunca vi tanto vulto, tanta coisa na minha vida. Eu vi o vulto Sim. passando atravessando Atravessando a parede pra ir pro,
2: pro pra biblioteca que tem do lado. Eu vi essas coisas, o pior, sentia. O pior, falou, é que, é que eu já vi volto lá, porque a gente andava de skate lá na frente. A galera Aí. anda de skate na, na frente da casa dela lá.
1: É um local carregado, Mas, né, cara? É um local muito carregado. É, Meu Deus a,
2: do céu. Ali é, ali é foda, mano. Ali Aí. é muito pesado.
0: O que eu sentia muito, cara, era. era sabe, sussurro, assim no ouvido demais, entendeu não só para encerrar pra é... pra...
2: ainda mais para quem é propenso a ver essas coisas,
0: né não era, sabe, eu nunca acredito, nunca fui para acreditar e tal, mas daí só para finalizar, o Davi falou um assunto agora que agora eu achei bastante interessante que foi do lobisomem aconteceu um episódio não disso aí, né mas tipo, se nós estamos falando essa história, só para finalizar, tipo, ah, o cara falou do lobisomem aí, mano, eu nunca vou julgar o Davi, porque, e eu sinceramente vou acreditar Assim como da Thalita, eu vou contar, vou contar uma história que eu não soube lidar com isso, eu não estava lá, mas foi assim. Lá nessa casa, eles estavam reunidos, estava vendo filme e tudo, e eles chamaram um amigo deles, né, que tem até... Você eu eu até falar o nome dele aqui que não vai escutar, o apelido dele, da sabe, Davi? o mascote? Aham. Uhum. Te lembra? Pois é. Ele foi para lá assistir filme e tudo. Todo mundo assistindo lá. E as primas também estavam lá. E tinha um espelho grande lá. Elas estavam assistindo lá e tudo. Quando eu vi começar, começaram a bater. Jogar, jogar os ossinhos lá para cima. Começar desse. Isso, né? E tipo assim, eles já estavam tão acostumados, tá que Daqueles nem ligavam mais para isso, quase. Era tão corriqueiro aí, sabe? Que já deixaram Tô lá de corriqueiro,
2: lado. corriqueiro,
0: né? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eles pararam lá. E tipo assim, o... Mano, só de, só de lembrar, eu me arrepio já dessa história, mano. Que
1: hum.
0: <risos> quando tipo, começou assim, ficar muito iluminado lá. Tava muito iluminado, tipo, hum. lá tinha um clarão, sabe, lá fora. E quando, tipo assim, eles começaram a ver o filme. E pararam de ver o filme. Eles começaram a parar de ver o filme. E quando esse rapaz que eu falei agora, tava olhando o celular. Que ele foi olhar pro lado, ele viu uma coisa olhando, sabe, bem aqui do lado dele, no pescoço dele, olhando pro celular também junto com ele. Tipo, você Porque ele viu <risos> o ele viu o reflexo Ele viu o reflexo no celular, entendeu? O que ele viu no celular foi Uma pessoa bem branca Com olhos pretos Bem magrinho bem magrinho, Com a mão bem grande E bem alto Tipo assim, se ou não, ele descreveu um alienígena Um, ET que a gente...
2: um humanoide que
3: era...
0: Sim, um humanoide Ele escreveu todinho, entendeu? e Eles correram de lá, Sim. eles gritaram E ninguém foi olhar, entendeu? E quando eles, for, eles tiveram o coragem de voltar para lá, né? Tiveram vontade de voltar para lá. Só tinha uma luzinha, tipo, indo embora, sabe? Não tinha mais nada lá. Tipo, todo mundo foi, foi embora para casa e tudo, entendeu? Ai, é doido. E com, esse, e com esse clima gostoso, né? Um clima bem saudável. Bem vamos dar Tchau, aos nossos amigos. <risos> e avisar Você que bola? nós vamos ter a paz hoje. Porque, Fala. nossos meninos.
2: É só queria. Eu só queria falar aqui que. Pra quem, pra quem gosta desse tipo de história e tal, de terror, relatos e tal das pessoas, tem um canal no YouTube, não sei se vocês já viram, assombrados.com. Com certeza, famosíssimo. Mano, assiste esse, esse canal, porque é, é, o canal é da Ana e do Matheus, né? Então, o Matheus fala sobre curiosidades e tal, e a Ana é a Ana que conta os, os relatos que a galera manda pra eles. Então, ela, uhum. tem relatos de todo tipo lá, velho. Mas tem um uhum. relato, eu não sei se vocês já viram, que é, que o pessoal chama de relato 666. Que é o. Que não é esse número, né? Porque lá eles enumeram, né? Os relatos. Primeiro relato, segundo, terceiro relato. E daí tem uhum. um relato, o relato 200 lá. Mano, é um relato de um cara que fez um pacto com o diabo e daí ele começou a vencer na vida. Mano, uhum. se vocês tiverem tempo. Assistem esse relato Procura lá, Assombrados no YouTube Relato 200 Mano, que tá. relato Foda, o relato é foda ele, o, cara, o cara, ele nem, ele nem Fala qual é o nome dele no relato Porque parece que tem tipo um sigilo E tal Você que conta toda a trajetória dele Desde quando ele era, ele era Acabado na vida e não tinha nada E até, e até depois ele fazer o, o, o pacto lá dele de ganhar muita grana Eu não sei se o relato é real não sei, porque uhum. não tem como saber, né? As pessoas só mandam lá, uhum. a, a Ana pega lá e lê. Mas tá. o relato é muito, muito bem explicado. Então, quem estiver quem ouvindo aí o podcast e quiser dar uma olhada lá, é foda. O, o canal
0: é Ótima indicação, Davi. Tem
1: uma Xai. outra indicação aqui. Só, só, só uma mano. É, o canal Spook House e Casas Fantasmas. É, Caça, Caçadoras de Fantasmas, uma coisa assim. Só pra, joga no YouTube Spook Houses, ah, vocês vão, vão encontrar o canal do cara. Ele fala uhum. exatamente sobre esse tipo de relato que o Davi acabou de, de citar, só que de uma forma que tu, tu nunca imaginava, mano. Essas paradas aí da mulher sentando na beira da cama, a cama afundar, do, do reflexo na tela do celular, mano, era exatamente sobre isso que eu queria falar, só que a gente vai falar isso na, na parte 2 do podcast. Então, Sim, se você tá escutando até tem aqui. Muita eu, coisa, eu, né?
0: Eu,
1: Spook House, e tu vai ver, tu vai... Mano, eu, eu depois que eu comecei a o meu leque sobre esse assunto, expandiu muito, e a gente vai, acaba entendendo o mundo espiritual de uma outra forma, porque a gente tem uma forma muito leiga, muito básica, tipo ah, é um demônio, ah, é um é capiroto, não, nem tudo, a gente pode denominar como demônio, às vezes são energias, mas isso a gente vai deixar para o próximo episódio.
0: Isso, porque <risos> é assim. tem é muito assunto, tem muita história ainda, Acho que esse episódio eu falei, as minhas aqui, então, a Thalita tem muita experiência para falar sobre isso, né? Como ela mesmo falou, o Davi também, também tem muita história e não vamos falar. Primeiro de tudo, quero agradecer ao Davi e a Thalita, muito obrigado, Davi.
2: Ah, tamo junto, mano. Qualquer coisa estamos aí. Próxima parte 2, né, mano? Tem muita história isso, pra contar, vai
0: ter.
1: então.
0: Vai ter.
1: Deus que quiser, a gente
2: tá aí na parte 2. Tamo junto.
0: Valeu. Thalita, muito obrigado.
1: Mano, eu que agradeço. É, quando eu recebi o convite para falar sobre esse assunto, de visagem, de história de terror, cara, eu, eu me deleito. Eu amo esse assunto e tu pode me chamar quantas vezes quiser, que vai ter coisas aí, meu filho, que eu vou falar até de manhã. Então, Eita. eu quero agradecer mais uma vez a participação do Davi, a, o Paulo, por ter me chamado e tal, e eu espero que a galera tenha curtido e que fiquem para o próximo episódio, que vai ser muito mais recheado de histórias e experiências aí da vida. É nóis. E vai ser
0: logo, logo. E vai ser logo, logo. Sim. Prometo, aos senhores, que vai ser logo, logo. Pessoal, muito obrigado por escutar. Porque até o final, até o final, aguentavam as histórias até o final, né? Vocês são muito corajosos. E é isso, pessoal. O um baú está se fechando e não olha não. Tem alguém está de ti olhando para você. <risos> Você ouviu Baú de Vinil O seu podcast pop De Belém do Pará